0: Hører nå på en podcast fra Tønsberg, Pinsekirke, Betania. Vil du vite mer om oss? Gå inn på betania.no Dårne er litt til. Vi takker deg, Herre, for at du er her. Takker Jesus at du er her, midt iblant oss. Vi er her for å høre ditt ord, og vi ber om at alt som skjer i dette møtet og i våre liv, at det skal være til ære for ditt namn Jesus. Og at ditt navn skal løftes upp i alle ting som skjer med vår liv, Herre. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Og alt folket sa? Amen. Da kan du på sitte ned. Jeg tog en kort bønn, og siden Fode og teamet her bar så herlig ut, så tog jeg bare en kort bønn, da var det klart herlig lårsangsteam. Det er godt så være på den hellige ånds bølgelengde sammen. Vi skal til innledningsord han nå, før jeg begynner å tale, skal ta, lese fra Jakobs brev, 1, vers 22. Men vær ordets gjørere, og ikke bare hørere, som bedrar sig selv. For om noen er en ordets hører og ikke gjør etter det, da er han like en man som ser sitt naturlige ansikt i for han ser på seg selv, går bort, og med det samme glemmer han hvordan han så ut. Men den som ser in i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsätter med det, og ikke blir en glem som hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i alt han gjør. Dette her med å se in i speilet, det kan by på inspiration, men det kan også by på utfordringer det med att se in i speglar det kan bli lite svårt för noen. men det är nog en gång sånn att uh, vi har fått et Guds ord som vi ska få lov til att också spegla oss i. Idag så ska jag snacka lite om troens gärningar. Hoppas du er klar for det. Spännesettet välte. Lite mat for viderekomne. Eh uh, og når jeg ser på forsamlingen her så er det viderekomne. <laughs> og um, og så et program en gang fra USA, da var det ungdom med adferdsproblemer. Jeg vet at det er noen her i menigheten som jobber med ungdom med adferdsproblemer. Det er utfordrende. Du er pastor der ute i felten. Og disse her ungdommene med adferdsproblemer, de synes nok litt synd på seg selv, og synes nok at de hadde det vanskelig, men de var fysisk friske. Somatisk sett så var alt i orden med dem. Men så tok denne programlederen, tog disse med ut til et sted, et senter med barn med langtkommen kreft. Mange av disse barna hadde ingen hår på hodet, de var behandling, de hadde sterke sterk medisiner. Dette fikk en speiling inn i disse ungdommene med atferdsproblemer. Plutselig så hadde de ikke følt så ille likevel, når de møtte disse barna med langkommen kreft. Så plutselig så gikk det opp for de at Oi, de hadde det litt. Litt lettere enn det de egentlig så for seg. Og sånn er det med speiling. Vi utfordres, vi korrigeres, vi justeres. Men noe av det beste med speiling som vi leser her, det er det at vi får tilført nye sannheter. Vi får tilført nye innspill. Vi får tilført en høyere sannhet om oss selv. Speiling er mer enn noe korrigerende. Speiling er også positivt. Yes, speiling er väldigt positivt. Um, det er sånn at um, troensgjerninger, det er noe som vi bare så vidt rekker å være innom i dag. Men troensgjerninger, det, det har noe til felles. Det er noe som må forene troensgjerninger. En ting som absolutt gjør at en troensgjerning, det er at Guds rike vokser, og at Jesu navn får herliges. Det er ikke hva som helst som kan kalles en troensgjerning. Det er vi sikkert enige om alle sammen. Men Troensgjerning behöver på ingen måte være noe på en plattform. Troensgjerning kan være gjennom hele uka. Troensgjerning kan være enkelt. Um, en enkel troensgjerning. Har, um, det var en kar som kom til meg på begynnelsen av 80-tallet, og, um, og han utfordret meg till å være med på evangelisering. Det, det, det forandret mitt liv. Før jeg visste ordet det, så hadde jeg sagt Ja. Uh, og det satt en ny trend for livet mitt, og vi dro ut på tim, det var fra Tabernaklebergen vi dro ut over hele Vestlandet vi gikk på husbesøk opp under Jostedalsbreen det var veldig moro, akkurat like lett uh, noen ganger gikk jeg helt alene også vi solgte bøker og vi inviterte til møte så, uh, så men bare en sånn enkel ting som å si, kom og se noen som fisker in, kom og se det er en troens gjerning ja og den karen han er for synet med her i dag. Ragnar Selstø, du er her. Du må reise deg. Ja, gi klapp. Ragnar og familien, de har nettopp meldt seg inn i Britannia. Men det var Ragnar, det var han som kom til meg og sa, bli med. Husker du det, Ragnar? Det begynner bli en stund siden. Men altså, tenk deg at, at det skulle forandre mitt liv så veldig. At noen vågde å gi meg litt uro og gi meg litt sånn, liten sånn dytt i ryggen. For vi trenger en dytt i ryggen og et spark bak iblant, fordi at vi er litt trege, vi er litt forsoffne, sant? Vi har sett for mye på reklamen uten kjems, ingen kos, sant? Og vi vil gjerne ha litt kjems og litt kos. Og så kommer noen da og dytter oss litt i ryggen og sier, nå er det tid for oss opp, nå er det tid for å gjøre noe. Og, men, men troens gjerning, den kan vise sig på så veldig mange måter. Og vi skal være åpne for dette her. Fordi at når vi ser oss inn i speilet fra Guds ord, så blir vi en gjerningens gjører. Du har sikkert hørt den herlige sangen fra 80-tallet, Venke Baksfær og Torbjørn Baksfær, så sang det at jeg vil ikke være en glem som hører, jeg vil være en gjerningenes gjører. Og det er så deilig, fordi at man står i fare, det er ikke min ord, man står i fare for å bedra seg selv, for å lure seg selv, hvis man bare hører og ikke gjør. Ja. Det sies at i Asusa Street-vekkelsen, som du kan lese om i en bok som du får på Bibelbutikken, jeg har kjøpt denne boka, og der står det faktisk at hvis du bar for noen som satt i rullestol i Asusa Street for over 100 år siden i Kalifornien, og du lot være å åpne fotbøylet slik sånn at de fikk beina ned på gulvet, da lo jag dig. Som var det i Asusa Street-vekkelsen. Der var det så fokusert på at allt du gjør må være en troens gjerning. Ja, så de lo av deg, og det fniste deg hvis du bar for noen som satt i rødstol, uten å løsne fotbøylet. Altså, du må være klar for et Guds under, og det kan skje før du vet ordet av det. Ja. <laughs> så, ja. Så da, 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 da fikk de den også. Løsne fotbøylet for all del før du ber. Vi har fortsatt i, 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 i starten her. Vi skal se på Lukas kapitel eh 3 och vers 10. Där kommer folk till döparen Johannes och de tänker det samma. Vad ska vi göra? De kommer till döparen Johannes och vill ha et råd. Och därbäst vi lyssna lite till döparen Johannes för det Jesus han sa det. han är det störste människan som har levt. Och där är det grejt att lytte till såna. Och de kommer till döparen Johannes och de ser så spurte folket hamsa, vad ska vi då göra? Altså, hva er de gjerningene vi kan gjøre, for vi ønsker å være Gud behag? Han svarte och sa til dem, «Den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre på samme måte.» Och nå begynner vekkelsen å bre seg, for nå kommer også tollerne. Og tollerne, de sier, vi vil bli døpt. Vad ska vi gjøre? For nå ønsker de å få, få nya gjerninger i livet sitt. Nå er vi før Jesu døde oppstandelse. Vi er før mellommann for en ny pakt. Vi er per definisjon litt i den gamle testamentet, men vi er i den slidingen, vi er i den overgangen fra det gamle til det nye. Der er noe nytt på gang, men døperen Johannes har ingen evangelium om Jesus å få i kraft av Jesu kors, Jesu blod og Jesu oppstandelse og rettferdighet ved hans navn. Men likevel så er vi han og høgge her. Og han sier til disse tålene, krev ikke inn mer enn det som er pålagt dere. Og nå begynner vekkelsen å bre for nå kommer også soldatene. Og soldatene de sier, hjelp, hva skal vi gjøre? Hva, 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 vi, vi trenger en livsstilsendring i livene våre, hva skal vi gjøre? Og døper Johannes han svarer, de, dere skal ikke plage noen, eller komme med falske anklager, og vær tilfreds med deres lønn. Ja, der fikk de denne innenfor lønnsoppgjøret. Og og så kommer de da og så fortsetter de og spør han eh, videre om eh, hva, hva, hva de skal gjøre um, vi kan før, før vi går in i det nyteste med det så kan vi også ta med eh, et ord som Daniel gir noen hundre år før dette hadde den unge Daniel kanskje han bare var tenåring eller i hvert fall veldig ung stått inn for tidens mektigste hersker på den tiden i det imperiet kong Nebuchadnezzar, denne mektige Herskeren. Og vi leser fra Daniel Kapitel 4, og vers 20, siste del av vers 26. Det betyr at ditt rike på ny skal oppreises for dig etter at du erkjenner at det er himmelen som hersker. Og så tar Daniel det helt store steget og tar en stor risiko, men han gir et livsstilsråd. Han forteller om gjerninger. Han sier, derfor konge, ta imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved rettferdighet, og fra din misgjerning ved barmhjertighet mot fattige. Da skal din fred vare. Her er Daniel tøff. Han går på hjertefølelsen og magefølelsen på en gang. Det er tross alt en av de største herskerne på denne tiden, men Daniel har en god følelse av at dette vil han gjøre. Kanske vi vi andre ville vært stille og bakket ut. Kanskje. Kanske vi hadde, andre hadde vært litt feige. Men Daniel tar en risiko här. Men husk ska tro er å stave som risiko. Tro er alltid et vis risiko. Og hvis det ikke var Gud, så bare tilgi deg selv og glem det hele. Du er ikke den første, og sannsynligvis ikke den siste. Hvis du trodde det var Gud, Här kunne han ha fått bøte med livet hvis det hadde gått kjeis. Men heldigvis så gikk det bra om det gikk bra med kongen Bukadneser, det kan man diskutere. om man tok imot det, det her nye hodet om å legge om gjerningene sine. Men hus på at budet har gjort jobben når budskapet er avlevert. Ja, du skal aldri mer tänke på det. Hvert menneske er leder. Om, ingen, om vi på ingen måte leder for andre, så er vi definitivt leder i vårt eget liv. Ja, vi er det. Så du er en leder. Du leder ditt eget liv. Og vi trenger, og vi trenger å høre stemmen fra Guds ord. Ikke bare alle andre stemmer, eller alle andre kilder, men vi trenger også å få høre stemmen fra Guds ord. Det er sånn opp mange stemmer i tiden. Det er sånn opp mange kilder. Det er sånn opp mange ting som vill. liksom, ja, ja, jeg venter på at noe skal skje. Ja, sitter her i sofaen og tar det helt med ro og, og venter liksom på den stemmen som skal dukke opp. Vet du hva? Da har du aldrig troen sånn, når du sitter og venter på at noe skal skje. Tro er mange ting, men tro er bland annet handling. Men å sitte og vente på at noe skal skje. Guds ord er fulle oppfordringer. Gjør noe. Ta steget. Be til Gud. Snakk med noen. Be med hverandre. Be fra hverandre. Gjør noe. Ikke sitte hjemme og syne synd på seg selv. Ikke vente på at noe skal skje. Ja, ja, okay. I sjeldne tilfeller er man kanskje tro hvis man venter på at noe skal skje. Men en aktiv tro vil hele tiden være i en aktiv forventning. Der man ber og man forventer. Jesus han møter også spørsmål. Det er mange jødiske lovlærder som kommer til han hele tiden og vil vite hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre for å bli frelst. Og Jesus ansvarer jo de helt grunnleggende, tro på den som Gud har sendt. Ja. Så da fikk de beskjed om at det er det de må gjøre, det begynner der. Frelsen er en fri gave, vi tror på han som Gud har sent på grunn av at frelsen er en fri gave. Skal vi si det sammen? En, to, tre. Frelsen er en fri gave. En gang til. Frelsen er en fri gave. Og alt begynner der. Frelsen er en fri gave. Der, der begynner det er grunnvoll for troens gjerning. Og utenfor der så kan det Jesus lede oss, den enkelte, på en søndag, eller på en grå tirsdag, eller på en kjedelig torsdag. Jesus kan bruke oss, den enkelte, til å, på, på sitt eget nivå med oss, han uansett vilket nivå tjeneste han kaller deg til, så kan du få lov å gjøre en troensgjerning der du er satt. For han belønner ikke først og fremst styrken i tjenesten, men han belønner din trofasthet. Du som er ung, du må aldri glemme det jeg sier nå. Han belønner din trofasthet. Ikke først og fremst i styrket i tjenesten. For hvis du skal tenke på styrken i tjenesten, så vil du med en gang samlinge dig og så dukker det opp en som har en annen tjeneste enn du. Og da plutselig ser du på deg selv. Og det er en farlig situasjon å komme i. Så vi skal få lov til å ha på Jesus, og være trofast mot han, på den måten han kaller oss, og leder oss, og bruker oss. Yes. Du har sikkert hørt det. Ja. Du som har tilbake noen år i kommentarfeltet, du har sikkert fått denne slengt imot deg. Ah oh, ja, det er kristne, det er trone, det er bare sånne der moralister. Oh, 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 men då har jeg fått tenkt deg, hva, hva er egentlig en moralist? Jo, en moralist. Det, det er sikkert flere definitioner på det, men den beste definisjonen jeg selv har hørt, og altså som jeg selv lever eh, etter å fortolke oss om, det er at en moralist, det er en som viser en vei han selv ikke går. Ja. Og det skulle være unødvendig å si at eh, svogeren til moralisten, han heter Hykler, ikke så Ja, søskebarnet heter Hykler. Og Jesus, han frier oss ut fra moralisme på sin egen måte. For det det dårligste alternativet, det er å slå av litt på idealet. Men det beste alternativet, det er å være ett eksempel. Å være et forbilde. Den beste medicin mot moralisering, det er å selv være et forbilde i troens gjerning. For når vi har forbilder, så er det vanskeligere å drive med moralisering. Når vi håller frem sannheten i Guds kjærlighet til mennesker, og med visdom klarer å har både sannhet og kjærlighet i båten, da når vi nemlig veldig langt ut. Jeg vil på ingen måte at folk en dag skal komme til meg og si at, åh, hvorfor sa du ikke dette til meg? Hvorfor hvor, 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 hvor var du så stille? Hvorfor slo du av? Hvorfor devaluerte du budskapet ditt? Du skulle jo sagt fra! Sånn. Og ett vart människa må ta ansvar for sitt eget liv tills i sista så må et vart människa ta en avgörelse. Ehm var på sån ska vi kalla det försinket julevoro på bryggan med jobben härordagen. Och då var det en en karl som som liksom tog lite över det var kanske lite gammal han var säkert lite påselt, inte bara lite helle. Men så så mycket kommer bort och ville det om Gudar för nu nu har han lite sant sånn, promille så nu vill han snacka om Gud. Och så så så, så, så låt han lite kan ut och vi var en gäng där från jobben och och så ser han på mig så ser han men omvände mig, det får du aldrig till sa han. Men då sa jag till han, vet du vad? Det måste du göra själv, sa jag till han. Omvändelse, det måste du stå för själv. Alle måtte vi ned i knestoene en eller gang, men vi måtte gjøre det selv. Vi kunde kunne det gjøre det mamma og pappa trøkket ner på oss og la oss han vekste på, på skuldrene våre. Sånn, nå, nå skal det skje. Vi måtte ta stege selv. Jo, han, han, han tog den. Jeg skal påminne han om det neste gang, for neste gang jeg møter han, så er han litt mer nøkter. Um, så, så moralisering det er altså å vise en vei som man ikke selv går. Fariseerne, Jesus sa, "Alt de fariseerne deler med dere, det skal dere gjøre. Det skal dere ha som en troens gjerning," sier Jesus. Problemet med fariseerne er ikke det de sier, men at de gjør, men at de underviser ting de ikke selv gjør. Det er der problemet ligger. Problemet ligger i livsstil. Så følg fariserernes undervisning, sier Jesus, men ikke følg dere eksempel, fordi at de snor seg utenom sin egen undervisning. Ja, sier du, hvis vi ikke klarer å følge våre egne idealer, hva gjør vi da? Da går det an å kanskje preke litt mindre til andre, og så ta det litt mer til seg selv i sitt eget liv. Det er ingen skam. Det er ingen skam, det er ingen skam å senke nivået litt på hvor mye du preker for andre, og så heller ta litt mer til eget liv. Det er kanskje like greit at jeg står her litt sjelden, for det er ifølge Guds ord så blir de evaluert strengere, de som står ofte her oppe. Så det kanske kanskje like greit, ja Osval, du ser på meg her nå. Altså, det er kanskje like greit at jeg, ofte, ofte, jeg tenkte det er ofte der nede, å lytte for det at du blir faktisk evaluert litt strengere her oppe. Så, så ja, sånn er det. Ja, er Gud skyldskarp? Ja, Gud er ja med meg skyldskarp, altså. Sånn er det. Sånn er det. Så... så det er godt å ha denne medisinen, medisin, nemlig å kunne være et eksempel. Tänk på den gangen når Jesus inviterer seg selv hjem til Zacchaeus. Jesus er relasjonell. Og så sier han, Zacchaeus, jeg har lyst til å bli med dig hjem. Ja, det er, det, er, det er litt hyggelig når du kan invitera deg selv hjem til folk. Noen gånger er det fredig, mens andre ganger funker det. Så jeg blir med dig hjem, Zacchaeus. Men, men så har de en samtale, og så ber de sammen. Og så sier Zacchaeus at nå vil jeg gjøre nye gjerninger. Nå, nå, nå skal jeg slutte med utpressingen. Nå skal jeg slutte å være korrupten, Nå skal slutte å ta fordeler. Nå har jeg lyst til å legge om. Merk det at først på dette tidspunktet, når Zacchaeus sier at jeg vil betale tilbake de som jeg har presset for penger, Veldig i nå på morgenkvisten var en som betalte meg tilbake noen pengar jeg hadde gitt opp å få. Men iblant så får folk et styng i sin sannvittighet, og så betaler de tilbake. Um, først på dette tidspunktet så sier Jesus, I dag er frelse kommet til dette hus. Ja, frelse det er så mangt. Det var jo ikke noe frelse i Kristus Jesus snakket om, men han sa i dag er frelse altså Guds inngripen en ny vei, en ny livsstil og nye troens gjerninger kommet til dette hus de han så gjerningene eller han hørte at nå skal det komme noe nytt här. Og da bekrefter Jesus den nye veien Zacchaeus har kommet inn på. Og la oss gjøre det, la oss bekrefte hverandre. Mange sliter med identitetsproblemer og, og la oss være med å bekrefte hverandre, anerkjenne hverandre og løfte hverandre opp så at vi kan se si, i dag, nå, nå ser jeg det, nå ser jeg en ny vei, nå ser jeg at det skjer noe i livet ditt. Åh, så herlig. Og så er vi med å bekrefte hverandre litt. Grann. Etter en skjelvende start så kommer vi i gang. Du vet, lunkenheten, den advarer Gud mot oss mot. Lunkenheten sin stemme, den er som følger jeg velger å ikke gjøre noe. Jeg velger å holde meg i ro. Jeg velger å holde stille og bare la være å gjøre noe. Og så vil ting sikkert ordne sig uten at jeg viser noen vei. Det er en farlig greie, og det kalles lunkenhet. Så det er en av disse stemmene til lunkenheten. Jeg velger å ikke gjøre noe. Det var noen som kom til Jesus og spurte, Herre, hvem er min neste. Hvordan kan vi praktisere neste kjærlighet? Neste kjærlighet, det er et universalt språk. Det fungerer i hele verden, i mosene til norsk. Men neste kjærlighet, det fungerer overalt i verden. Og så vet vi da at Jesus svarer på spørsmål om neste kjærlighet med en lignelse. To gikk forbi, en stoppet opp. Og når den her blødende forslåtte mann i veikanten, ser den var mättig i samrtan, så tänker han kanske, allt ah, håper ute. Jagg har det håpet på de tovå andre, men han så kommer nå er fra en an etnisk gruppe, nå kan jeg i var fall glämme, håpe, om och få hjälp. Men da är det att han bøer sig ned och vi känner historien. Han tar han med till et sånt gästehus och så gör han nu. Dette er en troensgjerning. Og så betaler han to denarer. Dette her er interessant. Han betaler to denarer i forsketsbetaling. Og vet du hva? En denar, hva var det på den tiden? Jo, det var en helt vanlig dagslønn. Og det er litt artig å tenke på Bibelens matematikk. At visst tusen år er som en dag, så tänker vi på at Jesus har sendt en hellig ånd og forskudsbetalt sitt nærvær for at den hellig ånd skal passe på hans menighet i 2000 år. Har du tenkt på det? Så det kan tenkes at dette kan ett en, en velsignelse som Jesus deler ut her. Nemlig at han får to dinarer i forskudd, og skulle det bli lagt til med tid, litt over tid, så skal han komme tilbake og betale enda mer, sier han. Et sterkt vittnesbyrd, et sterk forutvarsel om Jesus komme. Denne verden er full av omdømmeeksperter, og noen av disse tar sig godt betalt. Det er ingen dum idé å få et godt omdømme. Det er ingen, ingen, ingen dum idé å få et godt rykte. Men det finns noe som er viktigere, og det er å være tro mot Gud. Vi er ute etter noe mer enn et godt omdømme. Vi ønsker å bygge Guds rike. Ja, det er det vi ønsker. Og eh, da er spørsmålet, motivet vårt, det, det, det må jeg snakke om litt nå på tampen. Gjør vi våre troensgjerninger til egen eller andre sin ja, må vi snakke om dette her? Ja, dette må vi snakke om. For dette her snakkes det litt om. Gjør vi våre troetsgjerninger og våre handlinger for oss selv? Husk på det. Det du gjør, dette må du aldri glemme, det du gjør av en god gjerning for deg selv, det slutter med deg selv det du gör av en god gärning för att framhäva ditt eget omdöme eller för att bekräfta ditt eget omdöme eller bygga ditt eget omdöme det slutter oss så mer än själ. I världen är det säkert ett bra omdömebyrå som du kan betale gott, men i Guds rike så stoppar han den där processen brutalt där. Och hvis ikke du stopper den så vill Gud stoppa den. Och hvis ikke han Gud får stoppe det här i livet så vill du bli stoppet av döden av väl si jag känner det inte. For dette her er viktig. Gjør vi ting for oss selv? Eller gjør vi ting for å hjelpe andre? For det vi gjør for oss selv, det stopper med oss selv. Men det vi gjør for disse våre minste, det gjør vi for Jesus. Wow! Det vi gjør for disse våre minste, det gjør vi for han. Ja. Så la oss ikke være for raske med å gi eller for raske med å sette i gang et stort barmhjertighetsprosjekt. La ta de minuttene det koster, og ransake vårt eget så slik at vi vet, Gud, jeg gjør ikke som en omdømmebygging. Jeg gjør det for deg, Jesus. Og jeg gjør det for disse våre minste. Ja. Og hvis du leter lenge nok, så finner du disse minste. De finns der. Og jeg vet det er mennesker som gjør en stor gjerning. Det er absolutt ikke noe gøy å så skulle bli underkjent av Jesus som dommer og Kristi domstol i fremtiden, og så får jeg høre at nei, du gjorde det bare for din egen domdømme. Du gjorde det bare for deg selv. Men la oss få lov til å gjøre det for Jesus. La oss få lov til å gjøre det for Jesus. Skal vi ta oss og gjøre oss klare for eh, nattverden her? Um, men vi kan ta oss og reise oss. Takk, Jesus, at du er her. Takk for at du er mektig, Herre. Takk for at du har gitt oss din store nåde. Takk for at du lærer oss, Herre. Og vi vil fortsette å be deg, Herre. Lær oss. Lær oss dine gjerninger. Lær oss å se in i din fullkomne lov. Lær oss dine veier. Lær oss dine troens gjerninger. Før oss på dine veier. Og vi ønsker bare å bruke denne nattverdstunden nå, Herre, til å løfte frem en ny pakt i ditt blod, og til å løfte frem at vi har ett med hverandre, og med hvert Guds barn på denne jord. Og vi ønsker oss å si... Ha din vei, Herre. Med resten av vår liv, Herre. Med resten av vår liv, Herre. La oss få gjøre alt til din ære. La oss få alle ting under resten av vår liv til din ære. så at vi følger dine veier. så at vi følger dine... Slik at du har satt tingene og bestemt tingene, Herre. Det ber vi om, Herre. Det ber vi om, Herre. La ditt navn løftes opp, Herre. La ditt navn æres i Jesu Kristi navn. Amen.